0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيمة قصة صاحب الجنتين ذلك المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده للعظة والعبرة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وَحَفَفْنَاهُمَا بنخل وجعلنا بينهما زرع كِلْتَا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة آيات تصور حال صاحب الجنتين ذلك الطاغية الذي غرته الدنيا وغره ماله ليس مهما بالنسبة لنا أن نعرف من هو هذا الرجل باسمه وأين كان مكان هذه القصة هل هي قصة ضربت للمثل أو أنها قصة قد حدثت فعلا لكن المهم أخذ العبرة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين حسنين من أعناب ليس ليس نوعا واحدا أعناب وحففناهما بنخل فالعنب في وسط البساتين والنخل قد حفف بذلك العنب فحصل حسن المنظر وبهاؤه وبرز الشجر والنخل للشمس والرياح فطابت الثمار وكملت الزينه وجعلنا بينهما زرعا ايضا بالاضافه الى ذلك خلالهما زروع وكل من الاشجار والزروع مثمر ايضا كلتا الجنتين اتت اكلها الثمار يانعه واخراجها كامل ولم تظلم منه شيئا ما نقص من الثمر شيء وبالاضافه الى حسن النوع الأعناب والنخيل والتنوع في الزروع والثمار والأعناب في الوسط والنخيل على الحواف، فإن الله جعل أيضا خلالهما نهرا أنهار متفرقة سارحة وماء غزير وكان له ثمر، ثمر كثير، يفيد بهذا التنكير لهذه اللفظة اغتر الرجل. وافتخر ونسي اخرته لم يتذكر فضل ربه عليه فقال لصاحبه وهو يحاوره ويراجعه القول يعيره بفقره ويسخر عليه بماله وغناه انا اكثر منك مالا وأعز, نفر من واعز نفرا انتفش كالطاووس واختال وتعالى على صاحبه الفقير انا اكثر منك مالا واعز نفرا افتخر بانصاره من الخدم والاقارب والاولاد تلك والله امنيه الفاجر كثره المال وعزه النفر كبر وزهو واغترار واختيال جهد فاضح اي افتخار للانسان اذا اختال على غيره بشيء خارج عنه مال رزقه الله اياه هذا ليس شيئا فليس فضيله نفسيه ذاتيه وانما هو امر طارئ امر اضافي امر جاء من خارج هذا المال عرض للزواج في كل وقت لم يكتفي هذا الرجل من المال بل إنه على شيء أخطر وأعظم وأسوأ بكثير إنه الكفر وعدم الاعتقاد بالبعث ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بتمرده وتكبره وعتوه وتفاخره على الفقير دخل جنته وهو ظالم لنفسه اما لان الجنتين متصلتين لبعضهما فصارت كالجنه الواحده او انه دخل احداهما ودخل جنتها وهو ظالم لنفسه فدعته نفسه الأمارة بالسوء الى الكبر فقال مختالا ما اظن ان تبيد هذه ابدا لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف رضي بالحياه الدنيا واطمان بها وما اظن الساعه قائمه ولا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا نجور وعلى فرض ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا هذا المغرور لو رد لو في بعث سيكون له احسن عند الله كما يظن لولا كرامتي عندما اعطاني مبدا هؤلاء المغترين باموالهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهذا المبدأ أن الله ما أعطانا إلا وهو راض عنا، مبدأ خاطئ جدا، لأن هذا ممكن يكون ابتلاء واستدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات؟ لا. نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذا الجهل الفاضح قد صنع به هذا الصنيع لكن صاحبه الذي حاوره كان رجلا مؤمنا فقال واعظا له وزاجرا وناصحا ومحذرا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ذكره باصله من تراب من عليك بنعمه الايجاد من العدم وواصل عليك النعم من طور الى طور من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا كامل الاعضاء رجلا وهيا لك ما هيا ذكره بنعم الله عليه ذكره باصله لكنه والله ربي الربوبيه ولا اشرك بربي احد الالوهيه وعلمه قائلا ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هل لا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على هذه النعمة وقلت ما شاء الله اعترافا انها ما حصلت إلا بمشيئة الله لا بكدك ولا بجهدك ولا بذكائك إنما أوتيت على علم عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونة الله وتأييده تبرؤ من الحول والقوة لا قوة إلا بالله وإسناد ما أوثيه إلى الله ومشيئته وحده لا شريك له إلى الله عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم قال تختال علي وتتكبر علي لقلة المال عندي والولد إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة ويحتمل في الدنيا أنت أيها الكافر وإن افتخرت بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالاً وولداً فما عند الله خير وأبقى. فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك وأما هذه التي أنت مغرور بها ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً عذاباً ماءً صاعقة مطراً غزيراً إعصاراً في فيضاناً يجتاحها يقلع زروعها وأشجارها فتصبح صعيدا زلقا وجه الأرض زلق لا تثبت عليه قدم ليس فيه شجر ولا تراب للزرع ولا زرع تتلف الثمار ويزول النفع وتذهب النعمة تدمير وإهلاك فتبقى أرضك جرداء لا منفعة فيها ولا نبات ولا زرع ذهبت منافعها بالكليه فهي وحل لا تنبت ولا تثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا لا تستطيع الوصول إليه فلن تستطيع له طلبه فاستجاب الله دعاء هذا المؤمن وحصل فعلا ما دعا به على هذا الكافر، قال الله: وأحيط بثمره، أصابه العذاب أحاط به استهلكه لم يبقي له شيء كما يقال أحاط به العدو إلا أن يحاط بكم كما في سورة يوسف هلكت وهذا هذا على الله عنده يسير إن ذلك على الله يسير وأحيط بثمره كلمتين وأحيط بثمره انتهى كل شيء انتهى كل شيء بكلمتين وأحيط بثمره وهو انتهى هلك كله راح فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويصفق كفا بكف متاسفا متندما متلهفا على الاموال التي ذهبت وصارت جنته خاويه على عروشها ساقطه لان العروش هي القوائم التي تصنع ليوضع عليها الشيء فاذا سقطت القوائم سقط ما فوقها فصارت الجنه خاويه على عروشها سقطت عروشها وسقطت فوقها الاعناب حل بها الهلاك والخراب فندم الرجل أشد الندم فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لكن بعد ماذا؟ بعد ذهاب كل شيء، ولعل من رحمة الله في هذا الرجل أن يذهب عنه هذا الذي غره، لعله يعود، ولذلك ليس بمستبعد كما قال العلماء أن يكون هذا الرجل قد تحسنت حاله بعدما ذهب ماله، وذهب التمرد عنه والطغيان فلعله قد عاد إذا إلى رشده وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لا عشيرة ولا قوة ولا ولد فذهب عنه ما كان يفتخر به لم يدفع عنه العذاب وما كان منتصرا بنفسه فلا هو انتصر بعشيرته ورجاله ولا هو انتصر بنفسه كيف ينتصر على الله اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون هنالك الولايه هنالك الولايه قراءه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الولايه بفتح الواو النصره هنالك الولايه لله عن يعني النصره لله وحده لا يقدر عليها غيره ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، فهذا تأكيد، وكذلك من ولاية الله من ولاية الله الحقة أنه يتولى عباده المؤمنين وينصرهم، هو خير ثوابا وخير عقبا، وإذا نزل العذاب فالكل يتولى الله، هذا معنى آخر، هنالك يعني عند نزول العذاب الكل يرجع إلى الله ويتولاه فلما رأوا فأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين وكما حصل لفرعون حتى إذا أدركه الغرف قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قَبْلُ وقرئ الولاية هنالك الولاية يعني السلطان والملك، يظهر السلطان والملك لله وحده، هنالك احتمال أن يكون أيضا في الآخرة، كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار هذه القصة العظيمة، ضر الله مثلا للدنيا الزائلة، والزينة الزائفة، كيف تذهل الثري ثروته وتبطره النعمة. فينسى قوة الله وينسى أنه كفر وجحد بنعمة الله إنها تصور جهل الكفار وإضرارهم بمتاع الحياة الدنيا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للفسنة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لقد بين الله كذبهم في هذا الزعم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وقال وما اولى اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ان الاعتبار بحال من انعم الله عليه نعما دنيويه فالهته عن اخرته واطغته انها اذا صارت الى زوال وانقطاع وضمحلال لقد تمتع بها قليلا وحرمها طويلا يؤخذ من الآيات أن الإنسان إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله قاله التلف اخذا من هذه الآية وورد ذكر آخر في من رأى من أخيه من غيره حتى من نفسه أو ولده ما يعجبه فليبرك قال عليه الصلاه والسلام: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، حديث صحيح. يدعو له بالبركة لأن العين حق العين قد تذهب الشيء وتمحق الشيء وقد تكون سبباً في زواله وهلاكه ونقصه وتلفه، فإذا قلت اللهم بارك فيه والبركة معناها الخير والزيادة فهذا ضد العين، ضد الحسد. ولذلك إذا دعوت له بالبركة والزيادة والدوام والاستقرار فان دعاءك هذا ينفع فلا تصيب عين الحاسب اللئيمه لان هذا الدعاء مبارك وكذلك فان قول ما شاء الله لا قوه الا بالله يدل على ان الانسان يشكر ربه وانه مع ربه وانه لم ينس ربه في غمره النعم ثم ان الانسان الذي اعطي من الدنيا شيئا قليلا حرم اشياء كثيره فليتعزى بالمؤمن في هذه القصة، إن كرني أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك. المال والولد لا ينفعان إذا لم يعينا على طاعة الله، هذه من الفوائد العظيمة من القصة، لابد أن يح... أن يجعل الإنسان من ولده وماله معيناً له على الطاعة. الولد يعينه كما فعل إسماعيل مع إبراهيم، بلغ بلغ معه السعي فأعانه على طاعة الله. وأما المال يسخره الإنسان لمرضاة الله هل يجوز المسلم أن يدعو على الكافر بذهاب المال والنفس؟ نعم كما هو واضح من القصة إذا رأى شره عظيما يجوز أن يدعو عليه بذهاب ماله ونفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد اشتد أذى الكفار على المسلمين دعا بالتعيين كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة والحديث الصحيحين يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وضعتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنية سنيه يوسف فإذا أشتد أذى اليهود فقلت اللهم عليك بشارون اللهم عليك بنتنياهو اللهم عليك بموفاز وسائر قادة اليهود فإن هذه الدعوة مشروعة، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار بالقحط، قال اللهم اجعلها سنية كسني يوسف، قحط اجعلها عليهم، وكذلك فإن تولي الله عز وجل من علامات الإيمان، لا بد الإنسان يتولى الله ولا ينصر غيره، وليعلم الإنسان المسلم أنه إذا ابتلي بقلة مال أو ولد، أن هذا لا يعني أن الله يبغضه، بل إن الله لا يعطي الدنيا لا لا يعطي الآخرة إلا من يحب، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وكثرة المال قد يطغي صاحبه، والمؤمن يتوب إلى الله ويعود إليه ويذكر ربه سواء كان غنيا أو فقيرا، ولولا الفتنة لجعل الله للكفرة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون وزخرفة ذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. لولا ان يعتقد الجهال ان اعطاءنا المال لانسان دليل على محبتنا له فيجتمعوا على الكفر لجعلنا للكفار دائما هذا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارف وهكذا قد تاتي الدنيا لبعض الناس من اوسع ابوابها فهذا يتفوق بعمله وهذا يجمع ثروه طائله وهذا يصل الى منصب كبير وهذا يشار اليه بالبنان فما الذي يحصل حينئذ المنزلق الخطير ناس عندهم شهادات عليا وثروات كبيره ورتب ومراتب ومناصب ويغترون وعلى مذهب فرعون اليس لي ملك مصر وعلى مذهب قارون انما أتيته على علم عندي وعلى مذهب ابليس انا خير منه وهكذا فان المتامل فيما اعد الله في الجنات ايضا الجنة فيها زروع وفيها ثمار فيها نخيل وفيها أعناب لكن أين هذا من هذا؟ فالإنسان إذا رأى ما يعجبه من نعيم الدنيا ماذا يشرع له أن يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هب أنك دخلت قصرا منيفا فنظرت في زواياه وارتفاع سقفه وحسن رياشه وأثاثه فتقول اللهم أني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وإذا دخلت مزرعة عظيمة وبستانا كبيرا واشجارا وارفة وثمارا ونخيلا وعنبا وزيتونا ورمانا ومن كل التمرات تقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة وتتذكر ماذا اعد الله في الجنان ابن عمر كان يريد ان يرد على شخص قام على المنبر قال من الذي يعتقد انه احق منا بهذا يعني الملك فليطلع لنا قرنه حتى نريه كيف نفعل به فأهم من عمر أن يرد عليه، قال فذكرت ما أعد الله في الجنان، إذا إذا ذكر الإنسان ما أعد الله في الجنان فعند ذلك يتخلى عن أشياء كثيرة مما يمكن أن يحصل في نفسه من الزهو أو التفاخر مثلا، والإنسان الظالم لنفسه ظلم الشرك وظلم الكفر عليه أن يعود إلى الله ويتوب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وظلم النفس شنيع إن الشركة لظلم عظيم هذا في القصة هذه فيها درس للدعاة إلى الله أن يذكر هؤلاء المتكبرين أصحاب الأموال والمناصب والرئاسات والنعيم الدنيوي يذكرون بأمور إن قضية اعتماد التذكير بالمبدأ والأصل وماذا كنت أنت من قبل ألم تكن نطفة في صلب أبيك ألم تخرج من مجرى البول مرتين ماذا كنت من تراب ثم من نطفة من الله عليك صرت رجلا ثم سواك رجلا وعطاك وقواك واغناك ومن كل الانواع هذه مهمه والاستفهام الانكاري اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه وكذلك تعليم الناس الاذكار الشرعيه من فوائد هذه القصه قالوا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله هذه من الاذكار الشرعيه فاذا يقال يعلم الناس الاذكار الشرعيه الدعاة الى الله كثيرا ما يكونون افقر من المدعوين المدعو قد يكون اغنى في الغالب وهذه قصة مثال على هذا، الداعية فقير والمدعو غني، ومع ذلك لم يمنعه من دعوته، ممكن تحصل حوارات بعض الأغنياء يحاورون فقراء مساكين قال له صاحبه ويحاوره، هذه المحاورات ينبغي أن تكون مدخلًا للدعوة، تسللًا إلى النفوس، بما لعله يعيدها إلى صوابها، تذكير الإنسان بنهايته، ماذا يمكن أن يحدث لك يا أيها الغني؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب الرتبة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب السلطة؟ ماذا يمكن أن يحدث لك؟ تذكر يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤك غورا فلن تستطيع له طلبا وكذلك فان حرمان النعمه قد ينتج عنه خير عظيم قد الانسان يرعوي ويرجع ويؤوب ويستفيد ويتذكر ويتوب من جراء اخذ ماله او ولده أوفق افتقاره يكون خيرا له قد يكون خيرا له ثم نتذكر قضية التولي ولاية الله ومن المؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ولا يتولى أهل الدنيا وإنما ينصر الله ورسوله وأن هذا من صلب التوحيد أسس التوحيد وكذلك فإن الإنسان يتذكر نهاية الدنيا إنها فانية زائلة لا تستمر وقد يرى نهاية الشيء دنيوي في حياته أو في حياة شخص آخر ان هذا مثال صغير لفناء الدنيا بأسرها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام فنسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن لا يجعلنا من المغترين وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد. <تصفيق>